0: Kunstraub im grünen Gewölbe, gefälschte Gemälde, gestohlene Juwelen. In der Welt der Kunst gibt es jede Menge Verbrechen. Dieser Podcast dröselt einige von ihnen auf. In Kunstverbrechen sind wir ganz nah dran
1: an den
2: Ermittlungen. Wir besuchen Tatorte. Ich
0: habe mich auf diese Baustelle draufgeschlichen.
1: Und so. jetzt hören wir ganz genau hin. Das Regenrohr, über das die Täter damals hoch in den zweiten Stock gekommen sind. Sprechen mit Experten und Zeugen. Moin, Frau Sauer, ich stehe. Ja, Entschuldigung, ich habe Ihnen etwas falsches gesagt. Sie zum SOS Kindergarten in der Waldstraße. Ah, okay. Und liefern euch alle wichtigen
0: Hintergrundinfos. Das sind die Journalistin Lenore Lötsch und ihr Kollege Torben Steenbuck. Ihr hört den Podcast-Podcast von Detektor FM und wir empfehlen euch heute Kunstverbrechen. True Crime Meets Kultur. Anders als in anderen True Crime Podcasts sind die Opfer in diesem Podcast Kunstwerke. Und für Kunstverbrechen gibt es Spezialisten. LKA-Kommissar René Allange ist so einer. Er unterstützt die Podcast-Hosts bei der Aufarbeitung ausgewählter Fälle, hilft ihnen in jeder Folge die Verbrechen einzuordnen und berichtet ihnen von seiner Arbeit, die oft verdeckt stattfindet. Lenore Lötzsch
2: nun kommt da einer, holt fünf Bilder aus dem Transporter, übergibt sie. Ihr wisst, die könnten aus einem Museumsraub stammen, aber ihr verhaftet den nicht.
1: Warum denn nicht? Wir wollten ja auch den Fall in Gänze aufklären und jetzt nicht nur Bilder sicherstellen und dann nichts weiter wissen, sondern wir haben einfach die Möglichkeit gehabt, noch mehr zu erfahren und haben uns deshalb dazu entschlossen, nicht gleich zuzugreifen.
0: Die beiden Hosts sammeln ganz viel Wissen zu den Fällen, die sie im Podcast besprechen, und nehmen ihr Publikum mit auf ihre Recherchereisen. Lenore Lötsch etwa wühlt sich durch Archive und wird zur Expertin, zum Beispiel in der Geschichte des Meisterfälschers Beltracchi.
2: Am 29. November 2006 beginnt die Aufdeckung des größten deutschen Kunstfälscherskandals des 21. Jahrhunderts. Nur weiß das an diesem Tag noch keiner. Im renommierten Kölner Auktionshaus Lempertz wird ein Bild versteigert. Der Titel? Rotes Bild mit Pferden. Der Maler? Heinrich Kampendonck. Entstanden 1914. So jedenfalls steht es im Katalog. Und auf Nachfragen wird berichtet, dass eine französische Familie das Bild zur Auktion bei Lempertz eingeliefert hat und dass nicht einmal die Verfasserin des Werkverzeichnisses, des Malers Heinrich
0: Kampendonk, dieses Gemälde bisher kannte. Statt in Archiven zu recherchieren, zieht es Haus Torben Steenburg raus vor die Tür an die Tatorte von Kunstverbrechen. Zum Beispiel, wenn es um den Raub des berühmtesten Gemäldes der Welt geht. Um nachzuvollziehen, wie jemand im 20. Jahrhundert die Mona Lisa aus dem Louvre stehlen konnte und ob das heute noch möglich wäre, fährt er genau dorthin.
1: Man kommt durch einen vergleichsweise schmalen Eingang in den Raum, etwa 10 Meter hohe Decken, von oben Licht durch diese runden Milchglaskuppeln, dunkelblaue Wände mit wieder riesig großen Gemälden italienischer Renaissance-Künstler und im hinteren Drittel des Raumes steht so eine Art Zwischenwand, und an der werden die Menschen links und rechts vorbeigeführt, wenn sie kurz vor der Zwischenwand stehen durften. Und an dieser Wand, da hängt ein einzelnes Gemälde, das durch eine Glasscheibe getrennt wird und von mehreren Menschen des Wachpersonals geschützt wird. Wie viel denn genau? Oh Gott. Vier? Okay. Und davon sind aber zwei hauptsächlich dafür zuständig, den Leuten zu sagen, dass sie bitte weitergehen sollen. <lacht> ja, bitte weitergehen. Also es oh, Das klingt so nach Massenabfertigung, Junge habe ich echt gar keinen Bock. Mehr. Ein riesiger Rummel, aber trotzdem, da hängt sie und schaut über die Menschen die Mona Lisa von Leonardo da Vinci.
0: <lacht> Vor Ort wird Torben Steenburg klar, der Diebstahl der Mona Lisa wird damals schon schwierig gewesen sein. Heute wäre es nach seiner Auffassung aber wahrscheinlich extrem kompliziert, das Gemälde zu stehlen. Der Podcast Kunstverbrechen präsentiert Kriminalfälle, die scheinbar endlos verzweigt sind. Er klingt atmosphärisch, baut Dramatik auf und ist humorvoll und entspannt im Ton. In der ersten Staffel geht es um Verbrechen in Deutschland. Seit dem 7. November widmen sich die Hosts in einer zweiten Staffel Verbrechen an der Kunst im Ausland. Kunstverbrechen ist eine Produktion des NDR. Die Episoden erscheinen immer als erstes in der ARD-Audiothek. Und wer diesen Podcast hört, hat seine private Kunstsammlung zu Hause am Kühlschrank. Eine Petersburger Hängung aus Postkarten, alten Fotos und Kindergekritzel. Das war die heutige Ausgabe des Podcast-Podcasts, unser täglicher Podcast-Tipp hier bei Detektor FM. Wenn euch unsere Podcast-Tipps gefallen, dann folgt uns doch direkt bei Spotify, Apple Podcasts oder dieser. Da könnt ihr übrigens auch eine Bewertung dalassen, was uns und unserer Arbeit sehr hilft. Dieser Tipp kam von Sonja Garan, Redaktion Caroline Breitschädel, Joanna Voss und Doreen Rothmann. Produziert hat die Folge Tim Schmutzler. Und ich bin Ina Lebedjev. Wir hören uns.